0: 通勤ボー防止ポッドキャストワーカーは辛いよ今日は2018年の5月15日火曜日の朝の収録ですもう5月もですね半ばにきまして、えー、いつの間にかですよね本当に時間が出すのは早いなとそう思わされます、えー、今日はちなみに私台車で通勤になっていまして昨日なんかあの夜車検に出してから車検出しててから帰ってきたという感じなんですよねその時にもう台車を受け取って今朝は台車で通勤ということでいつもと違う車なんですよねちょっとその運転がいつもと感覚が違うもので少し運転に気を取られがち運転の方に集中しないともうダメかなという感じになっているということでなんかその気を取られるような感じになっているかもしれないんですがす諏ませんけもご容赦い。本当はねちょっと台事を取って今日はあの収録をお休みにした方がいいかなとか思ったんですけども何せね SDJ のノミネート作品発表ということで一応速報性を売りにしているというか速報性ぐらいしかね売りがない<笑>このポッドキャストなものでこれをお休みにしたら何のためにやってるんだということになってしまうと思いまして、ね、今日はだいぶあれなんですけども。一応やろうかなというところです。はい、ということで今日はね早速本題の方に入っていこうと思っていますけどもとりあえず、はいえー、私の昨日の第九97回かな97回の放送だとどういう私は予想していたのかですが一応おさらいをすると KDJ はヘブンエールそしてワトソンホームズもう一つがガンジスの反応 s d g が「クラスカリエルと,、えー、とあれは何でしたっけね、えー、となん日本語名を忘れてしまったな「シリ滅裂」か、えー「シリ滅裂ツツ」はい、シリメツレツというタイトルでクラスカリエルとアズール」「ノームの村と」とあでノームの村じゃないのか途中で切り替えてメモ R にしたんですよね。メモ R の3考だったわけですけども。はい、結果はどうだったんでしょうかということで、えー、っと結果を書いたメモがこの辺にあるはい、えー、ということで結果も、ね、知ってる方が大多数というか、まあ、ほとんどのこれ聞いてる方はもう当然知ってると思うんですが一応こちらでもご紹介します KDG の方がですね1つ目、えー、クベドリンブルクの役医者もう1つがガンシュンクレバーそして、えー、皆さん期待のヘブガドエール期待、ね、というか皆さんが予想されていた、M「ヘブンエル」という3本ですでこの3つがね、まあ、私聞くヘブンエル」L、しか当たってなくてもう全然「ガンジスの藩王」の影も形もなかったんですけどもまあ「ガンジスの藩王」は残念でしたけどもねしかたがないのかなと確かあれってあれですよねブラント夫妻ですよねだからまあブラントはもうちゃうかと<笑>、まあ、まあしばらくおとなしくしててもらおうかということなんじゃないかなという気はするんですけども、まあ、確かに目新しさという点で見るとあれですよねあの交差するという特典トラックが交差するという部分しかなくて、まあ、あれがねそこ,そこまで目新しいかというとそうでもないというかです、ねまあ、そこはちょっと弱かったのかなという気はしていますが、まあ、ただ、ねえー、多くの方に楽しめるゲーム思うんで、まあ、そこはまあいいかなこれまで通り進めていこうかなとは思っています。はい、えー、クメドリンブルクのヤや V 車についてなんですが、私ねこれ、まあ、全然知らなくて、先日の10 days TV で初めて知ってたタイトルなんですよね。日本に入ってきてないんですよね、まだわかんないんですけども。でこれアークライトさんが早速日本語版出すよってこう宣伝されてたんで、ひょっとしたら結構前このなんか日本語版の予約をしていて、えーまあ、それが正式に決定したという話なのか、まあ、とにかく日本に入ってくるのを防いでいたのかよく分かりませんけどもで私まあかん、まあ、何でしょう知らなかったんですけどもこの作者があれですね「ザ・マインド」とかを作っている。ウルフガング・ワルシュですねボルフガンワンシュという方がデザイナー新人デザイナーの方ですよね彗星のごとく現れた新人デザイナーこの方が作ったゲームでバックビルドですね、えー、袋を各自持っていてこれはあの私全然遊んだこともなくてあれ、ね、ボードゲームメモさんの内容を見ただけなんですけども各自袋を受け取りその中にたくさんの白いタイルが入っていると。それ以外にちょっっと色付きのタイルが何個か入てていて、まあ、多分その色付きを取りたくてみんな引くんですけども手番に何枚引いてもいいとで。ただしその白いタイルかな外れを7枚以上引いてしまうとバーストということみたいです。何もできないのかななんか購入権を失うとかって書いてあったから、まあ、そんな感じでまた新しいタイルを買っていって、えー、バッグに入れていくということだと思う気になるのが引いたタイルを捨てるのか、か、また袋にに戻すすのかちょっっと気になってるんですが、どうなのかな。ののか引いたタイルのうちあれかな、色付きだけ取って白いタイルはまた戻すんだろうか、まあ、何しろバックビルドって私大好きなので、まあ、大好きなんだけどそこであんまり細かいマネジメントを要求されると面倒くさいということでオルメアンは微妙にノットフォーミーなんですが。あの単純にバースト、袋から引くバースト好きで、それでねデックビルドがバックビルドが入っているというのはたまんないですよね。この2つの組み合わせは非常に面白いんじゃないかなと思っています。すごいですよね、このバルシュさん。バルシュはこれから本当に注目されていくデザイナーなんだろうなという気がします。クエドリンブルクのヤブイ社、早速欲しいなと思っているんですが、まあアークアイツさんから日本語版が出るということで、それを入手することになりそうです。言語依存なさそうですけどね、どうなんだろう。分かんないですね。はい、そしてガンシュンクレバ、ガンシュンクレバ、もうこちらはね何度か名前は拝見していたんですが、紙ペンゲームですね、ダイス紙ペンゲーム。よくありがちなダイスカミペンゲームで、うん、全く予想してなかったですよねまあ、これ予想していた人何人か見たのでまあ、それなりにやっぱり面白いゲームなんだろうなと SDJ っぽい,い感じですねあ、ちょっとその前にコメントをご紹介いたしますなお、えー、さんおはようございますフラノは今日もいい天気ドライブビオリですいいですね、えー、福井もいいすごくいい天気ですね、えー、ドライブビオリといい昨日は北海道に旅行中の方と連絡が取れたので、えー、我が家で遊びましたと。ボードゲーム仲間ですかね、北海道に遊びに来たついでにボードゲームもできる。いや、いいですね。ボードゲームのつながりってなんか本当ありがたいですよね。これまでで旅行行先にに人で行ったたとか考えた時にまだろうなと思ってたんですがこれからはねなんかボードゲームそっちに行きますね誰か相手してくださいってねネットで言ったら、まあ、誰か相手してくれそうなそれぐらいの広がりがあって嬉しいですねガ川さんおはようございますということで彗星のごとく現れた新ンデザイナーの話ね、えー、全然知らないんですけどねほ本当にどっから現れたんですかねこの方すごいですよね、えー、お母さんおはようございますお久しぶりですということでお久しぶりです、えー、お母さんのポッドキャストもね聞いてますので、えー、いつも<笑>最近なんか、あれですよね。また、再開されて嬉しいなと思っています。滝沢悟さん、おはようございます。ハバのゲームには嫉妬しかありません。いやいやいやいや、いいじゃん。ヒクトルンも今大人気で、いいじゃないですか。素晴らしい。まあでも本当にあの、ハバのゲームはいいですよね。今回、ハバのゲームってどれになるんだろう。うん。はい。で、清水さん、えー、清水さんラウンドの割に清水さんってあの清水さんですかいやええ,えすごいな。聞いてくださってる。ありがとうございます。ラウンドの割に全部戻すと。全部っていうのは、まあ、赤いタイルも全部戻すってことなんですかね。なるほど。そこら辺のコントロールはしないんですね。砂川さん、えっ、ー、と、ボードゲームのつながりありがたいですね。本当にありがたいですね。なるほど、なるほど。ということで、えっ、ー、と、さっきの。ヤブイシャの方はグラウンドの割に全部戻すということでどういうプレイ感になるんだろうなやっぱりん引いて戻すちょっとサイコロそういう意味では,は KDJ なんですよなんか SDJ っぽい感じがそれを聞くとしてしまいますけどもサイコロをどんどん振っている感覚ですよね特に運が変化ほとんどしない追加していくだけかうーんいや何しろね好きなので是非やってみたいゲームだと思いますはいえー、とガン春クレバーの方に話を戻しましてガンシュンクレバーの方は、まあ、普通にライス紙ペンゲームということで、ね、完全に無視してたというかラ<笑>イス紙ペンゲームは最近結構買っててですね面白いゲームが多かったのでそれやればいいかなというところがちょっとあるんですよ。軽く調べたんですけどもなんか見てると本当にあんま特徴ないなっていう感じがしたんでねなんでこれが選ばれたのかよくわかんないんですがダイスをねゴロラとと6個ぐらいかな振ってその中からピックすると3つピックするまで振り直すらしいんですがそのピックした数字より高い数字低い数字どっちか忘れましたけどそれは振り直せないんでしたっけね振り直せないっていうか避けておかなきゃいけない。大きい数字なりり小さいい数字なりっていうのを選びににくいい感じになっているんでしょうかそこら辺のマネジメントが、まあ、面白いというところなのかなで、まあ、ピックした数字をこう書き込んで手元のシートに書き込んでいくともうた、ま、もう列が溜まっていってある列を埋めると赤特殊効果特殊能力を、ね、得られて拡大再生産していくという流れになってるみたいでそれだけ聞くと面白そうだなと思いますけども。なんかそこまでかっていう分<笑>かんないんですけどもまあ気もしていて、まあ、KDJ これは KDJ っていうのもちょっとな分か,かんないんですよやってみないと分かんないんですけどそんな難しいゲームなんですかね SDJ ほどといううことなんでしょうか今回 KDJ の推薦リストの方ですねノミネートじゃない方ノミネートはしなかったけど推薦ですよってリストが2つしか上がってないんですよね確かね。えと何でしたっけ「クラン,ク,ランク」はい、クランクともう一個何だったかなあとさっき出て出したんだけどな忘れてしまったな,、えー、なんかもう一個あって2つぐらいしかなくてもうちょっと普段はあったよなって思ってるんですよね「パイオニア」か「パイオニア」と「クランク」しかなくてもう3つ4つ出てもいいのにということでひょっとしてあんまりなかったんですかね<笑>不作と言ってしまうとあれなのかもしれないですけど KDJ にちょうどハマるようなゲームがあんまりなかったのでまあ『眼春クレバー』なり『ヤブイシャ』なり SDJ に選ばれてもおかしくないようなゲームがこっちの方にこう、まあ、シフトしてきていると。というかあれかなその審査員はもっとお前らもうちょっと簡単なゲーム作れやと。システムに懲りに懲りまくったややこしいゲームばっか作ってる場合じゃねえぞとこんなもん作ってたらこんなもんばっかり作ってたらゲームがどんどん,どん、ね、シュリンクしていくぞと市場がという警告なのかなという気もしますね、うん、これぐらいが普通の人にとっては難しいゲームなんだよという基準をもう一回示したということなのかもしれませんよねはい。まあそんな感じで元春くればもうもうぜひ遊んでみたいということで昨日ねボードゲーム屋さん見たらあったんですよ在庫がであったんですけどなんかたまたまそれ私自分のツイッター ID でログインしていてツイッター ID と住所とかあんまあ紐づけたくないじゃないですか<笑>で、えー、ああやべやべいや,いや,いや今日ログアウトしてからにしようと思っていくら探してもログアウトボタンが見つからないんですよボードゲーム屋さんこれログアウトできないのかと思って。でまあ、あるのかもしれないですが見つからなくてもたもたしてるたに売り切れちゃったんですよねうんちょっと残念でしたけどまあまあ別にまたどっかで手に入るかなという気はしています、はい、これも多分どっかが出すんだろうななんとなくこちらもねえー、アークライトさんが取<笑>っていくんじゃないかという気がしているんですがどうかなヘブンエールですねもう一個の方ですねもう一個はヘブンエールえが選ばれたわけけですけどもこちらは逆にねえなんかえこんな難しいゲームを選んだんだというようなクエド・イン・ブルクのヤブイ・シャガンション・クレバときてヘブンウェルなんだなとこれだけ突然重いんですけども、まあ、ルール量いやんでもルール量も十分多いとは思いますよね。s、まあ、d j でないのは確かなんですが、まあ、それぐらい無視できなかったということだと思いますね。なんか面白いこんだだけけ面白いいいのにに無視するわけにいかないだろうという感じだったんじゃないでしょうか。ということでこの3つの中でどれが KDJ に選ばれるかというね、えー、このまた予想がここからがまた、ね、清水さんの本領発揮だと思っているんですけどもちなみに清水さんは2つ当てたのでしたっけクエドインブルクとヘブンウェールの2つを当てたんでした違ったかなこれすごいなと思ってやっぱ見てたんですけどもヘブンエールはまあ選ばれない、えー、クエドインブルクかガンシュン・クレバーだとするともうクエドインブルク一択じゃないですかねこれさすがに KDJ はイシャ一択ということになる気がするんですが遊んでないのでちょっと判断保留です遊んでみてねイシャ遊んでみてふーんってなると多分ヤブ医者に決定ととといいうことだと思いますでフェードインブックの破り射遊んでこれ面白い面白いってなってしまう場合は逆にガンションクレバーかなという気がしてくるんですよねその KDJ の傾向として自分が自分が死ぬほど面白いうわ面白いよこれってなるようなゲームは多分選ばれない気がするんですよね、まあ、どうですかね。はい、ということで、えー、KDJ ですね3つご紹介です。とにかく遊んでみたいですね。はい、えー、で SDJ の方ですね。SDJ の方に入る前にコメントのご紹介です。な、え、お、ー、さんから遊びに来た方は、遊びに北海道に遊びに来た方ですね。先ほどのラジオのリスナーさんで、えー、海外からの旅行者だった。えー、すごくないですか。<笑>これすごいですね。えー、えー、とナオとひゅっけなふらのとという、ね、ポッドキャストね。なおさんがされているんですがこちらのラジオリスナーさんで海外からの旅行者の方がいらっしゃったといや素敵な話じゃないですかいやすごい,いやこういう話を聞くとねなんか皆さんもっともっとポッドキャストやってほしいなという気がします広瀬さんおはようございます、えー、ゆっくり出勤の日で、えー、油断して出遅れましたと<笑>あ、油断してというのはこちらの、えー、ポッドキャスト聞くのがということですよねいやありがとうございますゆっくりで、えー、大丈夫です<笑>はい清水さん、ス、えー、しかし「ガンシュンクレバー」当てた人の勝ちって感じがしますそうなんですよそうなんです私まあ3つ予想して「ヘブン」しか当たってないんですけど完全に敗北ですよねこんなのは何にも誇れないし、えーまあ、1個当てたぜイエーイという喜ぶ気にもならない普通にまあ完全敗北という感じがしますね「ガンシュンクレバー」当てた人の勝ちっていうのは確かにそんな気がするなあれをあれが選ばれるなんて全く予想できなかったな、うん、そうですねはい。いやでもちゃんと V 射を選ばれたっていうのは僕はすごいなと思います。ということで SDJ の方に移りますけども SDJ はい一つ目がアズールこれはもうね私も当てたわけですけど<笑>同じように不便アンエールと一緒で別に嬉しくないこの<笑>当てても。はい。アズールが選ばれました。これがすごいのが、あ、そうそう。さっき言ってなかった k d j フェードリンブルクの破医者とガンシュンクレバーは作者が一緒ですよ。オルフガング・ワルシュ、ワルシュ、ワーシュ。はい。この方が二つとも作っていて、すごいんですけども、アズールの次がザ・マインドなんですよね。で、これの、これもオルフガング・ワルシュでですね。いやー、すごい。このノミネート作品、6作品中、3つがこの「ワルシということになっていてですねいやいやいやいやおかしいだろうっていう気がしますけど今回ひょっとしてね SDJ も KDJ も微妙なその彗星のようなゲームがあんまなかったのでじゃあデザイナーで彗星を演出しようという驚きを演出しようということになったのだろうかという妙な邪推すらしてしまうんですけど審査員の方によると我々は面白いゲームだけを求めている、ね、こだわりはないんだと。だから出版社とかデザイナーで別に我々は見ていないっていうね謎の声明を出したらしいんですが<笑>まあまあそう言わざるを得ないですよねこの結果見るとねこんなに偏っていると別に見てないってことにするしかないという感じですけどもまあそんな感じでまあアズールですけども「ザ・マインド」がねうんまあ当てられなかったのが自分ちょっと悔しいんですよねまあ当然知っていてやったこともあってで面白いことも分かっているんだけどいいいやいやいやこれちょっとシンプルすぎて章には選ばないんじゃないかというね謎の何て言うかね、えー、謎の忖度というかね謎の邪推みたいなことをしてしまって、まあ、それをちゃんと選ばれてしまったというですねなんか悲しさがありますこの辺も選んだ皆さんすごいですよねザ・マインドそうかザ・マインド来るのかこれでいいのか<笑>これでいいんだなうーん何しろバルシュの彗星を演出するための一環かもしれないと思うとまたいろいろ香ばしいわけですけどもいやいや単にね、えー、負け惜しみですけども、はいまあ、この2つに関しては皆さんもよくご存知ですが多分だと思うんですが問題はルクソーですよねルディガードーンの作品なんですけどもこちらを当てた方があんまりいなかったあみたいですよね。6層を当当ててた人って本当にいるのかな一人もいないいななななんんじゃないのかな、まあ、どうなんでしょうで私まあ全然知らなくてですねなんとなく名前は知ってたんですけどもどうしてだろうかどうしてだろうか全然無視してましたねでも今日見たちょっとルールをねざっと読ん,だ読んでから来たんですよね朝起きて最初にしたことが布団の中でルクソンのルールを読むという、うん、<笑>ことをしてから来たんですけどもこれ面白そうじゃないですか面白そうじゃないですかっていうのは s d j ノミネート作品だから脳がそう錯覚をしてるわけなんですけどいやーなんか見たら普通に「あるほどなるほど」という感じでもうこれ s d j でいいんじゃないですかねどうなんだろうだってアズル確かにいいけどいいんですけどちょっとやっぱりガチ要素があるし楽しさという部分が少しちょっとどうかなという気がするんですよねだからお家に8歳ぐらいのお子さんがいてですねその子とアズール遊ぶかというところですよで、まあ、8歳ぐらいのお子さんはあれじゃないのかそのキンダーの方じゃないのかという話もあるんですけどもキンダーの方は親子じゃなくて子供同士で遊ぶゲームですよねでもこの SDJ は子供と大人とでも遊べるという親子でも遊べた方がいいと思うんですよだからじゃあその時にアズールがどうかとと言われるとまあまあまあ遊べるんだろうけどなんかね広く子供さんが「アズール好きアズールもっとやりたい」っていうそういうゲームじゃない気がするんですよねでもこの「ルクソー」はそういうゲームになってる気がするんですよねで、まあ、簡単にご,ご存じない方のためにご紹介するとこちらの内容がスゴロクですごろくなんだけど盤面のマスが一応ランダムになっていて毎、えーまあ、回変わると。ま正直これが変わるから何かあるのかっていう気がちょ,ちょっとしてるんですけ、まあ、ルール読んだだけではそこまで分かんなかったんですけどそ,のそんなに盤面がランダムに変わるからどうこうっていうのは実はない気もするんですけどもただ新鮮な気持ちで遊ぶってことはありますよねそのゲームの展開がガラリと変わるかどうかは別にして、えー、今回はこうかっていうね、えー、そういう楽しさがちょっとある。昨日と違った新鮮さ今日は新しいダンジョンに行くんだと今日今日もあのみんながもう20年間通い続けたあのダンジョンに行くんだじゃなくて新しいダンジョンに向かうという新鮮な気持ちにさせてくれるという意味ではこのランダム性は効いていると思いましたで何やるかというとですね手札から手札5枚持ってるんですけどそこから1枚プレイして、えーまあ、書かれた数字分進むというのが基本になってるんですよね、まあ、だからダイスの代わりに手札を使ったスゴロックなんですよで止まった場所に、えー、書かれたアクションを行うということで基本的にはアクションの種類がまあまあ,あまあそうなん、まあ、難しいなあ1個はとりあえず止まったタイルを取るですねで止まったタイルを取るために、えー、自分のワーカーカっていうのが実は5個あるんですねでこれをこう交互に進めていって同じタイル上に2つとか止まらせると、えー、取れると3つ止まらせると取れるタイルとか同じ自分のワーカーを3 2つ集結させると取れるタイルとかっていうのがあってちょっとそのね自分のチームが協力して、えー、俺の探検隊は頑張ってね、えー、ここに到達したぞみたいな達成感も得られる。不思思議ななな感覚ののセットコレクションになっていいると思いますなんかそのテーマとも合ってますよね。で獲得したタイルでさらにセットコレクションこの種類のタイルをたくさん集めたらとかあったりするわけです、ね。で止まったタイルで、ね、何歩進むとかまさにすごろくみたいなタイルもあったりですねであと特殊効果があるセットコレクションに有利になったりする特殊タイルとかカードを引けたりっていうこともあったりします。はい、で強いカードを引けるっていうタイルもあったりしてですねちょっと手札が強くなるということもあるんですが、まあ、それだけ聞くとふんふんはありがちとなるんですが問題はこの手札部分ですねこれが最近ちょっとまた見直されてきた並べ変えちゃいいけない系ですね順番を変えちゃいけないです、ね、手札5枚もらったらそのまま保持するで右側一番右側か一番左側のカードしかプレイできないで最後に1枚引いて。えーまあ、4枚手札4枚になってますからそのど真ん中にズボッとね刺してで次また両側をやっていくということでちょっとその手札の中で循環するんですね真ん中から循環するというまた面白い、えー、メカニックスですけどもちゃんと意味がありますよね一番右側だけプレイできて、えー、取ったカードは一番左側に入れるという従来のこの並べ替えちゃいけない系にすると手札の選択肢が、まあ、1枚しかなくなってしまうだけどこう真ん中に入れて両側からってやることでえまあ一応二択の状態にはなっていいるととうことですよでさっき言ったように自分の駒ねえ複数5個あるわけですけどもこちらをこう同じ場所に集結させていくという感じのプレイになりますのでまあそれをこう達成するために自分の手札の中である程度の予測なり計画が立てられると少しアクションプロットというかまあまあそういうところもありますよね。これを真ん中に刺して右側をプレイすれば、ね、そんなプレイがこういう発想できてしかも5枚しかないですからそんなにね5、えー、手番後例えばこれは手札が7枚とかっ、ね、9枚とかになってくるともうわけわかんないガチゲーになってきますけど5枚というところもねかなり抑えてるいい感じのファミリーゲームなんじゃないでしょうか。で別に子供はそこまで先読みしなくても適当に、ね、真ん中に刺してやっていくということで楽しめると思いますしやってることはすごろくですから場面見てて、ね、みんなでで探検して休めるとというところですよ、はい、で一応誰かのワーカー誰でもいいんですが2つがあその一番奥ですねすごろくの一番真ん中螺旋状になってて中央がゴールですけどもこちらに到達したらそれでゲームが終わるということになっていて。えーまあ、ゆっくり進んだ方が基本的に集結とかね、えー、細かく調整しやすいんでいいんですが早く到達すると一応5点もらえるというふうになっていて、えー、まあいいですよね、まあ、奥の方にしかないタイルとかもあるのかなよく分かんないんですけど、うん、その辺もうまく調整されていてさすがドーンだなという気がいたします。と、まあ、とにかくそのボーードゲームっっててて面白いなっていなうものをちゃんと表現してあるとても丁寧に作られた良いゲームだなというのがあ、まあ、なんか伝わってきました。一応 BGG でも 7.8 なんですよね。えー、すごい結構高評価でなんであんまり騒がれてなかったんだろうなっていう気がしていますけど流通の問題なんですかね。まあ私も結局日本で流通したゲームしかあのー、基本的に知らないですから、まあそれがまあこういう形で知ることができて、さすが SDJ ですよね。えー、なんかさすが本当にさすがだなという気がない。ということで3つご紹介してまいりましたが皆さんどうですかね、えー、当たりましたかね<笑>予想はい s d j の3つの中でどれが受賞するかなんですが、まあ、このルクソウなんじゃないかなという気が私はいたしました、うん、アズールにしたらもちろんそれはやっぱりなんかそうだねという意味で納得すると思うんですがここでルクソを選ぶことでその SDJ の独特の視点というのを強調できると思いますし、えー、なんていうかな実際 SDJ の思想にも合ってるようなゲームな気がしたので、まあ、現状のところはルクソをとりあえず一回遊んでみたいなというところです。はいえー、とここでコメントのコメントのご紹介です。ユデピータンさんおはようございます。えー、今日は電車出勤なので久しぶりにライブ拝聴します。ありがとうございます。今日は電車出勤んなんか車だったりすることもあるんですかねいやいいですよねる電車出勤たまには自分もしてみたいな今日は本当はね電車にしようかなと思ったりもしたんですけど、はい、ついでなのでえっ、ー、とでキンダーの方ですね k K K D j ではないんだけどキッズゲーム大賞の方のご紹介もしようかなと思ったんですがわかんないんですよねえー、一つ目はパニックマンションこれはご存知の方もいますよねテンデイズ・ゲームズさんから日本語化されています、えー、と部屋が8個ぐらいかな8個ぐらいに仕切られた縦に横4でしたっけ3でしたっけに仕切られた、まあ、その箱が各自手渡されるんですよでそこに各部屋の間に穴が開いていて、まあ、その箱の中に入れた細かいコマみたいなやつをこうね傾けると右の方に入ったり左の方に入ったり、ね、下の方に移動したりってことができる。そんな感じで駒をこうね実際に物理的に動かしながら移動していって、えー、目的の場所に到達させたらターミン行くましょうってねこう叫んで勝ちというまあ、そんそういう簡単なゲームなんですね。6歳以上になっていますけどもこのゲーム前からちょっと気になっていたんですが私勘違いしててこれ一人用だと思ってたんですね一人でも遊べるというだけで一人用じゃなかったと。一応コンポーネントが4つ分ついてくるみたいで4人分ですね同時に4人で遊ぶゲームと聞いて、えー、まあということを今朝知りましてあっなんだじゃあ面白そうじゃないかとずっと一人でやるゲームなのかと思ってて田中さんまたマニアックなゲームを見覚化したなって思ってたんですよねそうじゃなくて普通に4人で競うゲームならばそれは面白いんだろうっていうことでね風花さんのブログ見て、えー、それに気づきましてで見たら普通に Amazon に置いてあったんで、そこをポチりました。はい、今朝の、今朝のポチリは、そのパニックマンションでした。はいえー、あとは、ファンケルシャッツというのもあって。うん、これも,もう、これは全然知らないですね。<笑>どういうゲームなんですかね。あと、絵文字島っていう。えー、なんか、絵文字を使った。ですかね。なんか、ゲームですかね。絵文字、絵文字、桃源郷みたいな意味ですかね。わかりませんけど。感じですね、あそうそうそう SDJ の推薦リストも出せば紹介してなかったんですがファイブミニッツダンジョン全然知らないですはいえー、っとフェイスカーズこちらはあったことがありますが僕はバカゲーという評価を出しました実際のところどうなんだろうなこれあのフェイスカーズは私あのボドゲレビューしてるんで、まあ、それ見ていただいてもいいんですけどまあなんかアインシュタインの顔とかね、えー、なんか動物の顔とかいうカードがいっぱい手渡されるんですよその中に顔本物の顔じゃなくてちょっと顔っぽく見える無機物なんか写真とかで見てると顔に見えるとかあるじゃないですか目玉これ目玉に見えるこれ鼻に見えるみたいなそういう写真も置いてあったりするんですけども、まあ、それをバーッと渡されるんですねその中で似てるなと俺はこの2人は2つはでもいいですけどこの2枚のカードはすごく似てるわと。思ったカードをあの思えなくてもいいんです思えなくても,もう思うしかないんでとにかく「俺はこの2つは似てる」というふうに自信を持ってですね2つを選んでですね一応裏向きで出すとで1枚は表より自分の前に置きいもう1枚は裏向きのまま中央に出してください全員がそれをやってですね混ぜるでその後混ぜた中央のカードをバーッとね公開するんですけども手番順に「俺はあなたが選んだペアはこれだと思う」自分の前に各自が出しているカードと中央に出されたその混ぜられたカードのうち1枚を選んでですね「あなたのペアはこれでしょ!」って当てると「<笑>何言ってんのそんなわけねえじゃん」ってねいうふうにみんなでお互いに言い合ってディスり合うというゲームですねまあ<笑>そうでもなくて「すごいね」というふうにま褒め合うこともできるわけですけどもそんな感じであの本当に変なカードを選んだのにちゃんと当ててもらえたりもして、えー、なかなか面白いんですよね。カテゴリーが一応人間動物無機物とあって動物と人間とかね人間と無機物みたいな感じで違うカテゴリー選んだ方が得点高いんだったかな、まあ、そんな感じでよりカオスな状況になる方がもし得点が高いといううまくその辺の誘導もされていてまあいいゲームなんだけど非常に結構無理ゲーじゃねって思う瞬間もあったりしてまあまあバカゲーの類かなという気がします。これれが SDJ に選ばれるっっってのはちょっと意外だたたりしましまねあとは推薦リストとしてマジェスティうんこれ選ばれるんだなはいとメモアールですねメモアールもまあ推薦リスト入りは納得だと思いますとサントリーニが推薦リストなるほどこれ KDJ の推薦じゃないんですねえあとウッドランドですねウッドランドも名前は聞いていたんですが全然知らないゲームですいろいろね推薦リストの方が実は好みだったりしたりすることもあるのでちょくちょくチェックしながらまた入手できるやつは入手していこうかなと思っています、はい、そんなわけで朝は年間キッズゲーム大賞ノミネートからパニックマンションだけポチってきました推薦で一人入りはなんかウェンディ語の怖い話これはスゴろくやから出る予定だと風花、まあ、さんのブログを見ながら言ってるんですかね風かさんのブログが一番見やすいですよねあとはディノワールドをキャプテンディノスーパーバトル SOS ディノスピードカラーズスピードカラーズは日本語がでにされていて私も持っているんですがなんかなんかちょっと盛り上がりにかかるというか、まあ、キッズゲームですからね子供に一応してもらったんですけども反応が微妙ではありましたねずっとかもっと塗ってたいとか普通に他のカード欲しいこれを塗りたいって言ってですね塗り絵タイムが始まってしまったのでゲームとしてはどうなんだろうかという気がいたしましたちなみに特別賞が発表されていたらしく、ですね久々にあんまり特別賞というのは最近なかったみたいですけども特別賞としてパンデミック・レガシー・シーズン2が挙げられていましたね。これが特別賞になった理由というのがちょっとわからないですけどもなんでかな,なんでなんかなしかも2ですよねうん、それだけ面白かったということなんでしょうかね、2でも面白ければそれはやっぱり紹介する価値があると考えたんでしょうか。何かしら意図があると思うのでここからねまた審査員が何を言いたいのか、ね、何をこう表現して、えー、こう世界に発信していきたいのかっていうのその辺をねちょっと考えてみて自分なりに<笑>なんか案をこう出してこういくとまた面白い考察ができたりするかもしれないですよね。はい、ということでコメントに戻りまして、えー、レピータンさん出勤から通勤でしたね。えー、すいいません、うん、はいちょっと分からない何だろうつあっ出勤でなくて通勤だったということみたいですけどでもまあ同じ意味かなどうなんだろうそえば言葉が違うとまた意味も変わってくるんでしょうかでもいいですよね朝電車通勤私もまた久々にしたいですゆったりした時間がいいんですよねはい、えー、滝沢坂和さんあでも東京の方は違うんですけどね完全に満員電車で牛詰めですけど滝沢坂和さん、えー、人によって写真のの特徴のこだわりが違ううから面白いですよ、ね、そうなんですすよよねねそなんフェイスカード、うん、こちらはあフェイスカードはあれですよね、えー、とディア・スピールさんが日本語版を出されたのかな,かな、えー、出す予定なのかなあちらも入手が、ね、しやすくなっていて、まあ、日本のパブリッシャースモールパブリッシャーに関わらず皆さんやっぱ目のつけどころがいいなという気がいたしますはい、えー、ということで大体全部ご紹介し終わりましたけども皆さんこれからこれからですよ、本番は。私も結局、こっから一つを選ぶというのが、何を選ぶかで、こう、あなたの何かが試されていると。清水さんが何を選ぶかがね、すごく気になっているんですよね。まさかアズール選んできたりしないですよね。どうなんですかね。<笑>いやー、どうだろう。でもね、ここでアズールを選ばなくて、答えがアズールだったらですね、これはもう、あもう1年間また口を閉ざさざるを得ないというぐらいの勢いですけどもし当てたらアズールじゃないやつを当てたらですねこれは大きい顔できますよね、うん、まあ KDJ の方はヘブンエールじゃ僕はないと思ってるんですけどもどうかなここはまた面白いですよねこれはどれでもあり得る気がしますそ、うん、えば SDJ 何の話もしてませんでしたけどザ・マインドが選ばれる可能性はどうですかね<笑>これれ選ばれたら僕はちょっとまあでもありえるのかないやーどうかなザ・ゲームの衝撃再びですよねそんな衝撃いらないそんな衝撃はもうアークライトのパッケージだけで十分なんですよねいやーまあとにかくザ・マインドの言語版を早く入手したいなと思う今日この頃です、はい、では今日はここまでにしたいと思いますけども清水,さん清水さんはアズール一択ということで当たり前じゃないですかとえー、えー、まさかふりですよね期待してますよ。<笑>はい、えー、ということで、えー、今日は仕事火曜日ですけども、まあ、あっという間には水曜日になりますからね水曜日になればもうあと花金が目の前ということで<笑>どうかな、まあ、今,今年も今週も頑張って仕事をね適当に片付けてまいりましょう。はい、それでは仕事帰りに聞いてくださている方、お仕事お疲れ様でございました、えー。次回更新をお楽しみに。さよなら。えー、ということで今日の負けの時間となります。えー、オンラインで聞いている方のディレイですね。遅れ、遅延、こういうものを吸収するためのバッファーとして適当なお話を3分間いたします。はい。えー、でここでボードゲームの話をしてもいいんですけども、あんまりそれをそうすると、本編、結局ね、本編の続きじゃんってことになってしまって、聞かな、聞いても聞かなくても、どうでもいい話を。まあ、ここで、するということになっています。はい。全然、全然、そういえば、あれしてたな、あの、何も考えてなかったな。うん、はい、なんか、あ,ありますかね。<笑>結局、何もないとね、ボードゲームの話になってしまいがちなんですよね。そういえばこういう予想ってボードゲーム話になってしまいますけど日本ボードゲーム大賞でではああんまままりされれてなないですよねだだも一回、まあ、日本ボードゲーム大賞は別にあのままでいいんですけどなんか日本もあの指揮者が選ぶ賞っていうのを創設しても面白いかもしれないですよね。とりあえず小野さんとか、まあ、その現在の日本、あれかあの、ゲームマーケット対象の審査員ぐらいの方々でいいと思ってるんですけども、なんかやってくんないかな、それ、どうなのかな、難しいのかな、業界に関係ない人ですよね、ボードゲーム業に携わってない人で構成される審査員。で日本のボードゲームの発展のために寄与できる誰か寄与しようという人々ですよね。うん、s d g って確かですね s d g マーク1個付与する権利を友情で買うんですよね。その資金によってこう運営されているということなので日本ボードゲーム大賞も似たようなことをすればいいとは思うんですけどあまりしないですよね。ボランティアとかお金がかからないというね、そのなんか気持ちだけでつながるものっていうのも私いいと思うんですが、お金が入ると多少ね、あんまりあんまり大金回らせるとちょっと変なバイアスかかってしまうんですが、多少のお金をかからせると良い循環作用になってですね、ちょっとその全身力を生まれることがあるんですよ。なので、少しそのお金を絡ませた方がいいのかもしれないですよね。その辺で、えー、そのボードゲーム対象になり新しく創設するんなら。そのステッカーに価値を出してそれをお金をこう取るという形にすると割とその本気の方が集まってきますのでちゃんと前に回っていくかもしれないですよね。そういう賞が日本でもちょっとあるといいのかなどうなんだろうな投票はちょっとね結局マニアしかしないというのがあって投票は投票で少しおかしい結果が出ちゃったりするんですよね。こ、えー、こんなのも<笑>こんななののももばっかり進めててもどんどんどんどん尖っていくだけじゃないかということで本当に s d j の審査員のやり方というのはすごいし、まあ、あれをこうね長年続けてるっていうのは素晴らしいなと思います、はい、えっ、ー、とあ菅長さんからあテーマいただきましたもう今終わるところですけども「母<笑>育ての苦労とか終わりですか?」ということで母育ての苦労の話ね、えー、軽くしたいんですけども最近ちょっといろいろとできてなくてですね、えー、まあネタがまたまってないんですよねうん、母育ても大事ですけど母育てに欠かせないのがやっぱりね奥さんのこう協力だと思うんですよね、えー、だから母育ての前に「えー、母妻育て」をちゃんとしないとダメじゃないかなと私は思います、はい、そこが肝心というところで、えー、締めたいと思います<笑>、はい、それではですね終わりたいと思いますあ。